1: Ja, Henrik, må ikke Esben Lunde Larsen, han også føler sig rimelig lucky. Nu er det så heller ikke Dirty Harry, han var op imod, men bare Dansk Folkeparti. Og spørgsmålet er, om, om Dansk Folkeparti overhovedet har en eneste kugle
0: i den der pistol, som de render rundt og truer med? Arh, de er ser lidt afpillede ud, Dansk Folkeparti de har truet og truet. Men, men, men jeg vil sige, Thomas, at uh, Dirty Harry er jo kendt for at få det, som han vil have det. Mm-hmm. Jeg erkender, at Dansk Folkeparti ikke ser lige så tjekket ud som (laughs) Dirty Harry, men tro mig, de har altså også fået det lige som de vil have det.
1: Og det er bare en af de historier, som vi kommer til at tale om i denne udgave af Born Plug, der er optaget live og en tape fredag den 7. april kl. 12.30. Born Plok, der er produceret af Quartop Media i samarbejde med Landbrug og Fødevare. Og når du nu har os i ørerne, så har du jo fundet frem til os et eller andet sted. Bare lige for en god ordens skyld, så er mulighederne, at du kan lytte på Born og i Soundcloud. Og så kan du selvfølgelig abonnere og downloade i iTunes eller der, hvor du nu foretrækker at hente dine podcasts. Tak for de seneste anmeldelser. Jeg ITunes, og tak til alle, der enten har støttet os eller fortsat gør det ved at donere et valgfrit beløb hver gang vi uploader en ny podcast det er fuldstændig risikofrit du kan stemple ud når som helst du hænger med andre ord ikke på noget så hvis du synes, at vi fortjener en lille skilling fra vores arbejde, så kan du trykke på linket øverst på bornonplugt.dk på forhånd tak og tak fordi du downloader og lytter og bruger lidt af din tid sammen med os. Godt at se dig igen, Fætter Henrik og i
0: lige måde, Fedt Thomas
1: skal vi ikke bare lægge ud med, at konstaterer, at det er fredag, og det er så det tidspunkt, hvor vi sådan for alvor trækker i øh, arbejdstøjet.
0: Oh, det er nemlig lige der, vi øh, trækker i arbejdstøjet. Men næste fredag det, der er, vi springer, jo, der, er vi jo ikke i arbejdstøjet. Nej, der springer
1: vi over, fordi... Og nu skal jeg lige sætte den her på. Fordi, at, øh... Ja,
0: hvis lytterne kunne se dig, Thomas, så ville de kunne se det drømmende blik, du har Jeg glæder i... mig simpelthen Nående. så meget til at komme til New York. Jeg flyver på søndag. Du skal til The Big Apple, og der er sgu noget svung over årsagen til, at du skal derover, Thomas.
1: Ja, altså, jeg skal da i hvert fald mødes med et øh, filmselskab, som har budt ind på min første roman.
0: Så altså, jeg sidder her over for en mand, der kun er <laughs> en hård fra sit internationale Lad os <laughs> ah, la, la, la,
1: la, bare lige klap, hesten. Jeg, jeg, jeg kommer trods alt fra Jylland, og, og jeg, jeg, jeg er ikke i gang med at sælge skindet før, Bjørn. Den hvad så
0: med, med
1: parcelen og ude i Ej, rum, ja, men og Det er det, ja, og... det, det. Jeg tager afsted med, med, med fred i scenet. De bliver hjemme alle sammen. De passer på høns så kat og hus og have, så det er med, med ro i sjælen, at, at jeg kan tage afsted.
0: Og så spørger hjemmefødningen her, hvad med borgen unplugged?
1: Det bliver som sagt ikke på fredag, fordi jeg er ikke hjemme på fredag. Så vi skubber, skal vi aftale, at vi laver en påske-special mandag, hvad bliver det, den 17. april, anden påske-dag, påske så har folk rigtig, rigtig god tid til at, at lytte, når der kommer den her special, og så må vi se, hvordan jeg slipper afsted med det med, med jetlag. jetlag.
0: Held og lykke over. Tak skal du have. Mødet er udsat, men, men jeg vil
1: kræfte det med at ikke fotograferes nedefra dig. Men du
0: har jo et ansvar. Det er fransk Folkeparti.
1: Stuerene,
0: det bliver I aldrig. Der er ikke noget at komme efter, der er ikke noget at Så jo vi den side væk. Ikke fejde noget ind under politiet. Den, der tjener lidt mindre. Og det går værre. Men altså så afleverer mindre, mindre. Mener jeg faktisk er at pisse på de mange mennesker. Jeg har længe ønsket
1: at trække mig tilbage. Jeg stopper nu. Men jeg synes ikke, der er nogen grund til at fortsætte. If you can't join them, beat them. Espen Lunde Larsen overlevede som minister, men det var kun med nød og næppe, og spørgsmålet er, hvad Dansk Folkeparti egentlig har krævet at få til gengæld. Få et bud på det, og hør også, hvor stort et problem det er for regeringen, at den har måttet opgive at lave en ny aftale om boligskat. Og hvad betyder det egentlig for dansk politik, at der nu er tilnærmelser mellem de radikale og venstre, eller i hvert fald mellem Sofie Carsten Nielsen og Christian Jensen? Jeg hedder Thomas Kvortrup, og med mig har jeg politisk kommentator Henrik Kvortrup. Velkommen til Borgen Unplugged. Henrik, vi begynder med boligskatten. Vi har talt om det længe, at de her forhandlinger de virkede til at være gået i stå, og at det var svært at se, hvordan regeringen skulle få Socialdemokratiet og ikke mindst Dansk Folkeparti med ombord. Og i onsdags meddelte finansminister Christian Jensen så, at regeringen opgiver at få deres udspil igennem. Det er ikke det helt store chok, men ikke desto mindre så er det vel endnu et nedlag til regeringen, der virker til at have vise vanskeligheder
0: med sådan at få, få, få de store ting igen. Ja, altså det, man må jo sige, at hvis man var i tvivl om, hvorvidt der var tale om en regering, der sådan havde sit at kæmpe med sig, så er man det ikke længere. Fordi det er jo efterhånden blevet mere reglen end undtagelsen, at de ting, som regeringen gerne vil igennem med, mm. kan den ikke komme igen med af den simple årsag, at der simpelthen ikke er nok mandater til det. Så, så hvad er det for en regering, vi har? Er det en, en regering, der tager selvstændige initiativer og kommer igen med den politik, Øh, som den gerne vil igennem med, eller er det en regering, der blot øh, administrerer den politik, som de øvrige partier eller noget siger god for, at ja, det, øh, det er nok mest det sidste. Jeg synes så, at det er meget fornuftigt, dybest set, når det nu skal være, at øh, Christian Jensen offensivt går ud og fortæller, at øh, ja, det kan så ikke blive til noget, sådan, som vi har lagt op, fordi mm. han dermed jo placerer et et pres på de øvrige partier i i Folketinget. Bemærk lige den måde, som Christian Jensen kommunikerede, skal vi kalde det fjaskåen på, eller hvad du nu vil kalde det, nemlig at det her, der jo er formålet med hele øvelsen, er at gøre det, som Christian Jensen udtrykte det, tryggere at være boligejer. Underforstået nu er det op til de øvrige partier at tilsikre, at det bliver. Så han
1: sender et, et signal om, at Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti har fået og det er i virkeligheden er deres skyld, at det her det ikke bliver det er,
0: lidt det, han, det er lidt det signal, han, 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 han afsender. Og så får han jo også i samme ombæring lagt øh, et vist pres på øh, dem, der i denne her sammenhæng er det store smertens barn. Og det er især øh, det konservative Folkeparti, mm. fordi det er jo det konservatives øh, fastholden af grundskylden som et omdrejningspunkt, der virkelig har gjort det kompliceret. De
1: står jo fast på at, 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 at holde fast i, i den her fastfrysning af grundskylden, og jeg, at det koster 14 milliarder kroner.
0: Ja, og det er, og jo, der,
1: er der er simpelthen ikke flertal for den der, der.
0: Der er ikke noget, der bare minder om et flertal for det, og, 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 og lægge sig dertil, at det har, har jo efterhånden udviklet sig til et... Øh, til noget, der er så prestigefyldt for det konservative folkeparti, at vi næsten nærmer os topskatten og mm. øh, øh, Liberale Alliance. Jeg ved godt, at det konservative folkeparti ikke øh, eksplicit har sagt, at de vælter regeringen, hvis de ikke får grundskyld, men det vil være et, øh, ja, et prestigetab af, af dimensioner, hvis ikke øh, Pape kan gå ud og sige, at det øh, har vi så fået ud af de her forhandlinger. Og jeg, jeg læser... Christian Jensens udmelding sådan, at den, den, der, der er flere modtagere af det budskab. Der er offentligheden, der er oppositionen, der, der ligesom godt må fange, at nu hænger den også lidt på dem, hvis det her med tryghed skal, 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 skal fastholdes. Men der, der er altså også en helt tredje modtager, nemlig de konservative folkeparti, hvor Christian Jensen jo reelt siger til Pape: hør her, jeg kan ikke komme igennem det her. Og nu er det altså op til dig at hjælpe med, at det glider igennem, mm. underforstået. Nu er de konservative nødt til at udvise en fleksibilitet på øh, det her område, som, de som, som er større end den, man hidtil har udvist. Men, men kan de konservative banke på grundskylden?
1: Altså, var Alliance alliancer bakket på, på, på topskatten, men... Ja, så kan
0: alle lade sig gøre, mener du. Øhm, jamen, det, det tror jeg, at de konservative bliver øh, nødt til at, at, at gøre. Og der er jo flere sådan tekniske øh, modeller, mm. man kan øh, tage, i anvend- tage, tage i anvendelse. En af dem kan jo være, at man øh, indefryser grundskylden, så man ikke betaler den, men først betaler den den dag, Mm. at man så sælger sit, øh, sin ejendom. Det kunne, være, det kunne være en model, som jeg ved er, er, er i spil. Men, men det er klart, at øh, så, så meget som de konservative har talt om det her, der vil jeg være Søren pape den dag, han skal ud og forklare, at øh, det her var så noget, som alligevel ikke kunne, øh, kunne, kunne lade sig gøre. Pabes store held er jo så at han for øjeblikket har fået sig egentlig meget godt profileret som som meget andet end en grundskyldspartileder. Han sidder jo fint og godt i Justitsmediet, og som vi har talt om efterhånden nogle gange, den har han fået skabt helt til, så så den passer til til ham, den ministerpost. Men selvfølgelig vil det være et, et nederlag, hvis ikke de konservative kan komme igen med... med med Som er er så præstisfødt for partiet. Og hvornår skal vi så skyde på, at der lander
1: en aftale på de her områder? Altså før eller efter kommunalvalget? Fordi hvis de konservative skal give sig på grundskylden, er det så ikke bedst for dem at vente til eftervalget, så de ikke
0: risikerer at blive straffet ude i kommunerne? Jo, men jeg er ikke helt sikker på, at regeringen og her tænker jeg især på Venstre, har så meget tålmodighed. Altså, jeg vil sige, at at skulle vente helt til efter kommunalvalget, det går også, og når jeg lige Din telefon, er fra, fra, fraværende her, så er det simpelthen fordi, at jeg helt usædvanligt ikke har fået slukket min telefon det, det fik jeg klaret nu. Stil lige spørgsmål igen, Thomas.
1: Jamen det er jeg, jeg spekulerer på, om, 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 det, om, om hvis, de, hvis de konservative skal give sig på grundskylden, om det skal være før eller efter kommunalvalget, For hvis det sker før ko- kommunalvalget,
0: jamen så risikerer de konservative ja, at blive straffet ude i kommunen. Ja, men det er godt nok også længe at vente til efter november målet med at få det her på plads. Husk nu lige på, at det ikke mere end... Ja, ja et par måneder tilbage. Der sagde Lars Lykke, at han forventede, at det var på plads inden for nogle få uger, var mm, udtrykket. Mm. Skulle vi så vente til helt efter november. Hvad skulle argumentet være for, at vi skulle vente så længe? Altså, Lars Løkke kan jo ikke gå ud og sige, vi er nødt til, eller Christian Jensen, eller hvem det nu er, der gør det, kan jo ikke gå ud og sige, at årsagen er, at vi skal hjælpe de konservative til at få et fornuftigt kommentar. Altså, den holder jo ligesom ikke i byretten, vel? Mm. Så, så jeg har, ja, jeg mener, det realistiske er, at der kommer et eller andet på plads øh, lige, op til, øh, lige op til sommerferien. Husk på, at Christian Jensens udmelding her kommer efter en periode, hvor han har været i tæt kontakt med. Hvor han har været i tæt kontakt med partierne, altså både Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne. Så han har sådan i hvert fald nogenlunde fornuftig ris af, hvor det er, de forskellige partiers smertegrænser ligger. Så jeg tror, at hvis regeringen ønsker det, så kan der skrues noget sammen, som der kan opnås enighed om relativt hurtigt. Jeg siger ikke, mm. det bliver nemt, men jeg har, jeg kan tage fejl, men jeg har vanske ved at, at se for mig, at det skulle trækkes helt til efter mm. november måned. Og Socialdemokratiet
1: og Dansk Folkeparti, de har jo opfordret regeringen til at indkalde til realitetsforhandlinger, og, og begge partier har sagt, at de ønsker en mindre skæv boligskat, mm. end der var spillet ud med, både økonomisk og geografisk. Og derfor må vi vel så også gå ud fra, at regeringen bliver tvunget til at gå væk fra deres forslag om en flad boligskat, og så operere med et knæk, altså genindføre det her knæk, hvor boligerne skal betale et højere beløb, hvis deres hus er mere værd end x millioner kroner. Spørgsmålet er altså bare, hvor det her knæk kommer til at ligge, fordi Socialdemokratiet kan jo ikke tåle at knækket kommer til at ligge for lavt, altså for eksempel omkring 3 millioner kroner, så er der rigtig, rigtig mange mennesker. Men så, har vi, så har vi hele rød hele som
0: den, Så har vi så en helt tredje front, nemlig fronten der går mellem udkantsdanmark og hovedstad mm. hovedstadsdanmark, og der har vi jo det har vi jo set tidligere nogle venstreborgmestre blandet ind, som, som også har haft det skidt med, at de mm. føler at hovedstadsdanmark bliver til godset for meget på bekostning af, øh, hvad der foregår i, i den del af Danmark, som, som, som de repræsenterer. Så man, man kan roligt sige, at tungen skal holdes lige i munden, fordi der er virkelig mange hensyn, på kryds og på tværs, øh, man er nødt til at, øh, at tage, tage højde for. Men det er et af de, den slags situationer, hvor jeg føler mig ret overbevist om, at der kommer en eller anden form for en aftale, mm. fordi... Alle har en interesse i, at det skal, det skal opnås. Men man kan undre sig over, at der skulle gå så lang tid, før en 10 faldt ja. for regeringen, fordi det, det burde være sådan, synes jeg, nogenlunde indlysende, at det, som man havde præsenteret i første omgang. Ja, det var uspiseligt. Det var jo uspiseligt. Altså, hvordan, hvordan i navn skulle man forestille sig, Dansk Folkeparti eller Socialdemokraterne gå med til noget, der, der havde en så skæv social profil? Og hvordan kunne man drømme om, at et af de to partier, uafhængigt af det andet, skulle sige ja? Altså, hvordan kunne man forestille sig, at Socialdemokraterne skulle... Øh, ville blive efterladt som partiet, der bare kunne tage hele scenen, som partiet, der kunne kæmpe for en større social retfærdighed i boligbeskatning, og Dansk Folkeparti gå med. Nej, det har jo hele tiden haft karakteren af en, fu- af en fuldstændig øh, urealistisk forestilling. Og deres, den her erkendelse er så om sider gået op for, øh, for regeringen, øh, og nu er det så, at man går ind i det, som nogen kalder øh, realitetsforhandlinger.
1: Så er vi nået til historien om det våde krudt og ministeren, der slap med skrækken, selvom han havde pistolen for tændingen i mere end en uge. Esben Lunde Larsen overlevede lige akkurat som miljø- og fødevareminister. Dybest set kun fordi Venstres næstformand Christian Jensen tvang ham til at sige undskyld, og det gjorde han så Esben Lunde. Det blev nærmest sådan undskyld med undskyld på i den pressemeddelelse,
0: han sendte ud. Undskyld, undskyld, undskyld. Oh, men Det var jo, det jo så senere kommet frem meget modvilligt, at Esben Lunde overhovedet sagde undskyld, fordi han følte ikke rigtigt, at der var noget at sige undskyld for men ministerposten var ham alligevel for kær. Øh, til, at han ville lade øh, en eller anden stolthed til over der, og en stedighed øh, d- d- bestemme. Så, så altså, Christian Jensen tvang ham til at sige sig undskyld, efter at Christian Jensen havde haft øh, meget tætte kontakter, kan du roligt gå ud fra med øh, Dansk Folkeparti i øvrigt, synes jeg jo, det er værd at bemærke ved at notere sig, at det er Christian Jensen, der er ude og reparere. Jeg og ikke Lars Lykke Og ikke Lars Løkke. Jeg ved godt, at Lars Lykke har været i de varme lande, men, men telefonen er der jo opfundet, og, og han kom jo også hjem i den her uge, Lars Løkke. Der var vel egentlig ikke noget sådan, til hinder for, at uh, især i lyset af, at, 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 at Lars Lykke er manden, der har talt om at få forbedret forhold til Dansk Folkeparti, så kunne det jo godt være naturligt. Mm. det var. Men det var altså Christian Jensen, der skulle, uh, skulle, skulle varetage uh, den, uh, den, den, den manøvre, jeg kunne godt lige tænke mig at,
1: øh, at tale lidt om, om forløbet og, og, og Dansk Folkeparti, fordi øh, Dansk Folkepartis fiskeriordfører øh, i Poulsen, brugte jo meget store ord om Esben Lunde hele sidste uge, og en god del af den her uge. Esben Lunde havde løjet, han havde tilbageholdt information, under samrådet sidste fredag, der fortalte Esben Lunde heller ikke sandheden, hvilket så fik i Poulsen, til at sige, at ministeren havde misbrugt Dansk Folkeparti og forsøgt at fedte partiet ind i ministerens egne undskyldninger med forkerte oplysninger, og det var i Poulsen, og jeg citerer, pisse over. Og så endte det hele alligevel med ingenting. Altså okay, ministeren er blevet udstyret med, med, med en næse, øh, er de helt store, men han er dog stadig ja. minister.
0: Først synes jeg, at vi skal slå fast, at øh, det senere forløb har jo vist, at øh, Poulsen, der fra Dansk Folkeparti, som mange formentlig ikke har hørt om før, end det her forløb, øh, ikke brugte for voldsomme ord. Altså, det er jo kommet frem, og der er ikke nogen, der øh, sætter spørgsmålstegn med det, at Esben Lunde Larsen reelt mm. fyldte i folketingsudvalg og dermed nogle folketingsmedlemmer med noget, der ikke passede løg for dem. Det var jo ikke overdrevet fra I. Poulsens side, det var rent faktisk sådan, det forholdt sig. Men det hele ender med ingenting. Det der undrer, og nu kommer jeg til at besvare et spørgsmål, mm. det der kan undre er, at når Dansk Folkeparti ikke så har viljen til at tage konsekvensen af, at det er, som I Poulsen har beskrevet det, at der så ikke er nogen fra partiet, der på en eller anden måde får lagt en dæmper på ham. Mm. Men mindre, at hele pointen var, at det skulle tage sig dramatisk ud, for at man derigennem kunne beregne sig en højere betaling for, og om jeg så må sige, lade noget gå for ret. Fordi noget af det, der jo synes jeg er karakteristisk i hele det her forløb, er, at på den ene side ser vi Dansk Folkeparti i et uskyndt forløb, vil, puste sig op og falde ned som øh, nogen, der alligevel ikke tør, når det kommer til stykket. Mm. Og ja, det giver da et skud for borgen i forhold til Dansk Folkepartis troværdighed. På den anden side, synes jeg også godt, at man kan tillade sig at anskue den her sag fra en anden vinkel, nemlig den, at alt dramatikken har også betydet, at Dansk Folkeparti har haft mulighed for at indkassere en enormt, meget høj betaling for ikke at vælte Esben Lundelarsen. Larsen. I dag er det jo de facto sådan, at Esben Lundelarsen Larsen er rippet for enhver autoritet på det område, der formelt set er hans. Vi har en fødevareminister, fiskeriminister, der hedder Esben Lundelarsen, Larsen, men vi har en de facto Fødevareminister og, og øh, fiskeriminister, der tilhører Dansk Folkeparti. Ja, prøv
1: lige at høre, hvad Socialdemokratiet og DF har sagt til, øh, jeg har læst det i Jyllandsposten, det her. Øh, Socialdemokratiets øh, fiskeriordfører Simon Koldrup siger, at ministeren er sat under administration, og at han glæder sig til at få gennemført sin fiskeripolitik. Og det samme gør øh, I posten for Dansk Folkeparti, han siger, nu skal, leveres, nu skal der leveres i det omfang. Vi beder om det. Det kan godt være, at ministeren er hoppet med ombord i bussen og har sat sig bag rettet, men det er os, der bestemmer, hvor vi kører hen. Og det det er må jo, da være en ydmygelse. Det for, er sådan, en
0: total ydmygelse. Og det er jo et billede, der føjer sig til det billede, vi i øvrigt har af regeringen, som en regering, der er fuldstændig altså underlagt øh, Dansk Folkeparti's noget og almindelige luner. Mm. Det, det får du det får du, øh, mejslet i granit i denne her sag, så ved jeg godt, at Næsben Lunde Larsen kan blive ved med at køre i sin ministerbil, og har, har titlen som minister. Og det, det, er jo, det giver jo selvfølgelig også Dansk Folkeparti et vist forklaringsproblem, fordi man kan jo selvfølgelig med en vis ret spørge, hvis ikke man vælter en minister, når han bevisligt har løjet ja, for, 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 for Folketinget, og når og, øh, Eksperter fastslår uden tøven, at han har brudt ministeransvarlighedsloven. Hvad skal der så til?
1: Ja, fordi dansk Folkeparti og, og, var med
0: til at, at vælte Morten en som justitsminister, der han har Jamen, og der er jo ikke nogen logik i det. Der er jo minister, der er væltet for væsentligt mindre tak mm. Christian Fris Bak i sin tid, mm. hvor alle var enige om, udviklingsministeren dengang, at han, ja, han var kommet til at fortælle noget forkert, men det var alene fordi hans system ikke havde givet ham de rigtige oplysninger. Mm. Christian Fris Bak var reelt fuldstændig ude af skyld der. Ikke desto mindre bliver manden øh, væltet. Så, så, så det er klart, at Dansk Folkeparti står jo med et forklaringsproblem i relation til, at man engang var et parti, der ville Øh, gå magten efter i sømne, som kæmpede mm-hmm. mod øh, det politiske establishment. Og nu lader man noget gå for ret, hvis man bare bliver betalt øh, rundhåndet nok øh, for det. Det ser ikke kønt ud, men hvis du ser på, hvad er det, man rent faktisk har opnået, så har man fået ganske meget ud af det. Man har reelt fået en minister by the balls. Ja, mm. vi kan så godt udvide det til at sige, at man har en hel regering by the
1: Tror du allerede, der, der, der er aftalt noget i, i, i porten omkring finanslovsforhandlinger, der DF måske skal have et eller andet øh, på ældreområdet, noget på, på sundhedsområdet, nye udlændingestramninger?
0: Jeg ved ikke, om man er gået så specifikt efter at præ, præcis at kvantificere, hvor meget man skal, man skal have ud af det, men det er jo lige så meget bare det, at, 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 at forståelsen ligger der at se en gang vi kunne, hvis vi ville som det nemmeste her i verden, havde væltet jeres minister. Der var også masser af grund til det, men vi viste os fra vores nåde i side, betaler os. Man behøver jo ikke engang at sige det så tydeligt. Det ligger i kortene, det ligger ligger mellem linjerne, og det er jo det, Dansk Folkeparti har fået ud af, af den her øvelse. Det er klart, at der er jo en øvre grænse for, hvor, hvor ofte Dansk Folkeparti kan gå ud og sige, øh, nu, nu øh, vil vi ikke finde os i noget længere, øh, og så alligevel øh, ikke gøre noget. Men det, det er jo også meget, sådan tror jeg, øh, den, den slags overvejelse er også meget mm. øh, Jeg Egentlig kunne jeg godt forestille mig, at mange såkaldt helt almindelige mennesker har det meget fint med, at øh, Dansk Folkeparti, i stedet for at jagte ministerhoder sikrer sig, at de får øh, det maksimale udbytte af en given politisk situation, det maksimale politiske udbytte mm. af en given øh, situation. At det så ikke er kønt, og at det strider mod nogle principper i forhold til, at en øh, minister selvfølgelig skal fortælle Folketinget sandheden, det er en anden historie. Men det her, det er altså om noget en, øh, en, en maksimering af den indflydelse, mm. Dansk Folkeparti kan få for de mandater, de har.
1: Esben Lunde, han skal vel prise sig lykkelig for, at den her sag den dukkede op øh, lige præcis nu, hvor der er bestræbelser i både DF og i regeringen på at få det her samarbejde op og køre igen. Var det ikke meget godt timet, trods alt? Jo, altså
0: jeg ved ikke, hvor meget Esben Lunde skal prise sig lykkelig for ret meget i hele det her forløb. Uh, jo, han kan prise sig lykkelig over, at uh, han stadig sidder som minister, hvis han synes, det er, er, er spændende. Det gør han formentlig. Men, men når det så er sagt, så, så har vi jo en minister, der står fuldstændig afpillet uh, uh, tilbage. Mm. Det er uh, nu en, 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 en nærmest en fastlået af, at han flikflakkede sig igennem det her, he, hele det her forløb, at han, uh, at han ændrede forklaringer, som andre ændrede, skiftede underbukser, og han... Uh, i det der samråd, som han var til øh, betjent sig, jeg ved ikke, hvor mange bortforklaringer. Det ser så tyndt ud, det ser så øh, forhutlet ud, øh, det som Esben Lunde Larsen har, har, øh, har markeret sig med i det her øh, forløb, at jeg synes, det er vanskeligt og oprigtigt talt at se ham som, som nogen sejrærer mm. med mindre altså at det bare i sig selv er nok at kunne mm. kalde sig minister og blive fragtet på, på bagsiden af en, af en større tysk bil. Nu har Dansk
1: Folkeparti og Socialdemokratiet så kørt parløb her, og øhm, hvis vi spoler tiden tilbage til i går torsdag, så var der jo årsmøde i danske regioner, hvor det blev ret tydeligt, at Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti ikke støtter regeringens produktivitetskrav til regionerne, om at de skal levere 2% mere om året for de samme penge. Så her er der måske også gang i et eller andet, hvor Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti de, de har en fælles kant til, ja, til, til regeringen. Ja, samtidig
0: med, at vi er, Æ, Lars Løkke jo stod på talerstolen deroppe regionerne, og regionerne. Jeg kan ja. jo et
1: anbefale, at der, der, der ligger en video inde på altinget.dk, hvor Lars Løkke, han er i topform. Jeg kan kraftigt anbefale, jeg smider den lige på Twitter, når vi er, når vi er færdige med, med at opsætte den her.
0: Du kan også her. måske lægge den på vores Facebook-side. Det er, det er fantastisk. Okay, men med det jeg bare vil sige var at, at øh, i forhold til den der front mellem Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne på sundhedsområdet, at den er, der er jo netop en klar kant der til, hvad Lykke sagde. Mm. Fordi han, han afviste jo, at der kunne blive tale om at droppe det der produktivitetskrav mm. i den øh, offentlige sektor. I øvrigt synes jeg det er helt tydeligt, hvordan sundhedssektoren er øh, det, det nye område, for Dansk Folkeparti, bemærk lige, hvordan der hænger alle de her posters, eller hvad de nu hedder, sådan nogen, der hænger ved busstoppestederne i de store byer, mm. hvor Dansk Folkeparti slår på tromme for at højne øh, kvaliteten øh, i sundhedssektoren og underforstået sikre, at der kommer flere penge ud til... Så er det vel eller helt urealistisk,
1: at, at de kunne få noget på det område øh, ved finanslovsforhandlinger? Det
0: kunne man sagtens forestille sig der er ikke noget at komme efter, der er ikke noget at undersøge. Det mener jeg faktisk er at... Lad være med at tegne det der billede. Regeringen går af, og nu går jeg.
1: Hvem sagde det? Præsenteres af Landbrug og Fødevare.
0: Hit me, Henrik. Ja. Jeg vil sige det sådan, at ugens citat er kort. Okay. Det får os tror jeg ikke meget kortere. Vi slår en øh, ny rekord her. Er du klar? Ja, klar. Citatet lyder... Bum. Er det citatet? Bum? Ja, ah, det er en, det, 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 den del af citatet, jeg vil give dig. Bum.
1: <laughs> øh, jeg kan ikke øh, på stående fod huske, øh, hvad vi lige præcis øh, siger til den. Nej, jeg kan lige huske, hvad, hvad vi siger <laughs> til den. Bum,
0: kan du ikke, kan du ikke <laughs> ja, og, dosere lidt mere? Ja, det kan jeg godt. Øh, bum øh, er sagt af en af de mest magtfulde partisekretærer.
1: Så er vi fat i, øh, så tror jeg faktisk godt, jeg ved, hvad det handler om. Det er Claus Richter fra Venstre. Og der skal være ret.
0: Citatet var lidt længere, end det der fyndige ord, som vi sluttede med. Nu læser jeg det lige op i sin helhed. Han skrev nemlig på Twitter. Ingen store fiskere eller kvotekonger støtter Venstres landsorganisation. Bum.
1: Og det er selvfølgelig, fordi han, han forholder sig til de her spekulationer, der har været omkring øh, Gavide, hvorfor Esben Lunde Larsen har været lidt kage med ja. sådan, ligesom at dosere de her forskellige øh, forslag, der var øh, i en af styrelserne under hans ministerium så. i forhold til, hvordan man sådan, øh, greb ind over for de her gav øh, Gavide, om der var økonomiske ja. interesser. Og så
0: er det så Claus Rigt, der fundet, fundet slutter af med, med det her bum, altså underforstået, mm. der er intet at komme efter her. Jeg tror, det her det er et af de tweets, hvor man sådan en vis øh, ret burde øh, fokusere på det, der ikke står. Ja. Fordi ja, Claus Richter står inden for, at der aldrig har sendt penge fra øh, storfisker eller kvotekonger til Venstres landsorganisation.
1: Mm. Men hvad som er alle de andre steder, <laughs> hvor, man kunne, hvor man kunne sende <laughs> Præcis, penge? Præcis, <hen. laughs> og det er jo kommet frem
0: i de seneste uger, at der har jo været en, en lind strøm af, af bevillinger fra... Bemældte kvotekonger fra bemældte fiskere til navngivende politikere øh, i, i, i det der område, der, der i Nordvestjylland. Og dermed, hvis, hvis Claus Richters ærne var at lægge alle spekulationerne om, hvorfor var det egentlig så magtpålæggende for øh, Esben Lunde Larsen mm. øh, at tilgodese de her kvotekonger, hvis han ville lægge dem død så lykkedes det ikke, synes jeg, fuldstændig for ham. Og og, og, jeg synes bare lige, vi skal skal holde fast i, nu talte vi før om Esben sagen, og vi talte om, hvorvidt Dansk Folkeparti dummede sig, eller ikke dummede sig og, og alt det der. Altså, det, der jo måske har været mindre fokus på, end man kunne have forventet, er jo det, der sådan set, synes jeg, er det grundlæggende i hele diskussionen. Nemlig, hvorfor? Hvad er det for en minister, vi har, der så så målbevidst går efter at hjælpe særlige grupper derude? Især særlige grupper, som har til gode set enten ham selv eller politiske kolleger. Hvorfor var det så magtpålæggende for Esben Lunde Larsen at hjælpe de her her kvotekonger? Den diskussion synes jeg måske nok i et vist omfang er druknet lidt i hele opmærksomheden om, skulle han fyres, skulle han ikke føres Dansk Folkeparti, der der sprang op som løver, faldt ned som lam, alt det der. Man bliver heller ikke i alt for godt humør, synes jeg, af at tænke på, hvad det kunne være for nogle årsager, der lå til grund for, at Esben Lunde Larsen var ude i alle de her krumspring for at fastholde de privilegier, som de kvote er, er, er,
1: er, er sådan en sag her, Henrik, er den med til at, at, at puste til politikerledende? Altså, du lavede jo et øh, opslag op på vores Facebook-side i, i onsdags, hvor du skriver om, at øh, fakten, på politi- for, fakten for politikerne er større end nogensinde, og at du da godt ville være behjælpelige at, øh, i at i forhold til at gøre over for politikerne, hvad problemet egentlig er. Du skrev, du skrev fire punkter, vi kan lige tage dem et ad gangen. Vi har en øh, statsminister, han slog sig op på ikke at ville have magten for en hver pris. I dag sidder han handlingslammet og administrerer en politik, han dybest set mener at den forkerte. Og det har vi vel... Øh...
0: Det, det er jo en kendskærning, det er også det vi har talt om øh, efterhånden nogle gange. Altså, vi har en regering, der ikke fører ret meget af den politik, den gerne selv kunne tænke sig at føre, fordi øh, det er mandaterne ikke til. Det er jo sådan set fair nok. Mm. Det, er jo, det er jo spillereglerne. Ja. Øh, problemet opstår, fordi man har øh, opkastet sig som værende en særlig øh, moralsk øh, støbning. Altså som en mand, der ikke gider det, fordi så kan mm. det være lige meget. Altså det, det har vi jo ligesom fået be, be, bevist nu, at den der snakker om, at øh, for enhver pris, det vil jeg, der vil jeg ikke være, at den holder ikke meter.
1: Så vi punkt to. Du skriver, at vi har også en udenrigsminister. Han lød engang forstå, at han var så stolsat på at kæmpe for sin mærkesag, at han ville sætte alt ind. Det galt så kun lige ind til ministerbilen dyttede lokkende.
0: Ja, den har vi også rundet nogle gange efterhånden. Altså hele den her med, at Anders Samuelsen fortalte, at han var meget stolsat på, at topskatten skulle ned. Fordi ellers kunne det være lige meget alt sammen. Og det galt så... Yeah. Til. Det, det ikke galt længere. Punkt 3. Så
1: har vi lederen af Dansk Folkeparti. En gang var han eksponent for at opgøre mod det etablerede politiske system i dag. der sagde han god for en minister, det var så fordi du postede det her i onsdags, der bevisligt har løjet for Folketinget. Som en anden kremmer krævede han bare, at han skulle have noget for ulejlighed.
0: Ja, øh, og... og, og <coughs> Det var jo så det, jeg var inde på. Altså Kremmer, øh, mentaliteten lå i, at han sådan set var Christian Thulesen Dahl, for det er jo ham, der til syvende og sidst har truffet beslutningen. Mm. Jamen øh, han var parat til at acceptere en minister, der løg, hvis han bare kunne maksimere sin egen indflydelse på regeringspolitik, altså så meget for principperne. Og igen, øh, det er der måske en vis fornuft i, hvis man bare gerne øh, vil føre sin egen politik, eller have sin egen politik ført. Men det kan med, også
1: puste til politikerleden.
0: Det kan da i høj grad puste til politikerleden, især, for, især når, når, når sådan en manøvre kommer fra et parti, der i overvis har øh, ligesom været garanten for at gøre tingene mm. anderledes end hele det, det etablerede politiske system. Ja, selvfølgelig kan det det.
1: Punkt 4, altså det sidste, der skriver du, endelig har vi formanden for Danmarks største parti, vi aner ikke hvad hun vil, hun har nu lurpasset månedsvis i bevidstheden om, at intet er bedre end modstandernes problemer.
0: Ja, altså, og det er jo jo også bare en en konstatering af de, de forhold, der hersker i dansk politik. At, øh, er der noget, der for alvor kan give tilslutning, så er det, når øh, de andre øh, ikke klarer sig for godt, mm. når de andre øh, dummer sig. Øh, skal man bebre- skal man, skal man, skal man beklage, at det forholder sig sådan, tja, det kan man da godt gøre, men, men, men igen, altså sådan har dansk mm. politik været i mange år, men fremme for sådan den almindelige anseelse for øh, politikerne er det jo øh, mildstalt ikke. Og jeg valgte at, at have fire punkter. Jeg kunne sagtens have fem eller seks eller syv. Et femte punkt kunne I jo altså være, apropos hvad vi talte om lige før. Vi har altså en fødevareminister også, mm. øh, som var meget ivrig efter at hjælpe nogen, som har hjulpet ham og hans venner over i det vestjyske, og sådan kunne man blive ved. Altså, øh, jeg, jeg har jo gennem årene altid kæmpet en bra indsats for at, at tale øh, politikerne til forsvar, når almindelige mennesker gik ud rundt og sagde, at det er bare en børnehave, der er inde på Christiansborg. Men jeg må så for egen regning sige, at jeg synes, det, det, det er en opgave, det bliver øh, vanskeligere og vanskeligere at løfte, <laughs> mm. fordi der er altså god ammunition til de mennesker, som tænker, ah. Det er ikke forkønt det der foregår. Der er faktisk
1: kommet et øh, spørgsmål øh, på vores Facebook-side øh, fra Sar Petersen, og det, det handler om det her i, i forhold til Mette Frederiksens øh, Sar øh, Sara Petersen øh, spørger, om, øh, om Mette Frederiksen og Socialdemokratiet ikke bare gør det samme, som Venstre og Lars Løkke Rasmussen gjorde, da de sad i opposition. Det var ikke øh, meget, man hørte til Venstre og Lars Løkke, da hele Torning-regeringen stod i problemer til halsen. Jeg mener heller ikke, at Venstre fandt det særligt nødvendigt at fremlægge deres politik dengang. Det er og fuldstændig det har det er fuldstændig,
0: fuldstændig et analyser, og, og, og hvis man engang man synes, at tingene går lidt for hurtigt, så skal man bare se på dansk politik, fordi der er jo også en vis tryghed at hente i, at, at tingene har det med at gentage sig. Jeg, jeg mindes, hvordan Held torning i sin tid bebrejdede Lars Lykke, for at han ikke mente noget, og han skulle se at komme ud af Ja. Mm. Yeah. Og sådan går det i ring. Og sådan, ja. Og igen, det er jo sådan noget, der gør, at vi alle sammen er, er trygge. Bum, bum. Jeg synes det er en vigtig sag. Anders Claus Høghusen ikke længere og stå ved den her bro. Det er simpelthen i rødt, og du har fået dit svar. Jeg stopper nu.
1: Hvem sagde det? blev præsenteret af Landbrug og Fødevarer. Det var et meget kort citat, men det blev en meget meget lang. Det blev en
0: meget meget lang <laughs> snak. B- <laughs> yeah. Bum, det korteste citat blev til en lang lang snak. Bum.
1: Lad os bare en, en enkel måling, Henrik, der viser, at Dansk Folkeparti nu igen er det største parti i blå blok. Det viser et kvalitetsvægtet gennemsnit af meningsmålinger, som valgforsker Kasper Møller Hansen har lavet for altinget. DF står nu til 17,2 procent og 31 mandater. Venstre står til 30 Mandater. Det er så også et snit, der er, der, der er blevet lavet, øh, før alt den her ballade om, øh, om Esben Lund Larsen ja, ja, og, 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 og Dansk Folkeparti. Og Dansk Folkeparti. Så øh, spørgsmålet er, hvordan det... Nu har du talt lidt for og lidt imod. Ja, ja.
0: men, det, men det, det, jeg synes virkelig, det er svært at, at helt at gennemskue, hvordan det her forløb, vi har haft i den her uge med Esben og Dansk Folkeparti, hvordan det kommer til at, at bonge ud i meningsmålingerne. Fordi du kan lidt anskue det fra to sider. Altså, der er jo dels den der med, at det er for tyndt, at de mm. bare bliver ved med at tro Dansk Folkeparti på den anden side, som jeg også var inde på før, så skal der nok også være mange, der tænker, jo, men egentlig er det jo meget forfriskende, at vi ikke hele tiden skal være i gang med en eller anden ministerjagt. Lad os nu, hmm. lad den nu lave noget politik inde på, på Christiansborg. Så, øh, nu må vi se, øh, men, 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 men øh, overordnet i forbindelse med de der målinger, synes jeg, man bare må konstatere, at ja, det ser selvfølgelig ikke så godt ud for regeringen for øjeblikket, men... Vi er jo ikke overhovedet så Over, langt fra. Overhovedet ikke,
1: fordi Socialdemokratiet de går øh, tilbage med to mandater øh, på, på, på den seneste måned. Det er det samme, som Dansk Folkeparti er gået frem. Og så kan der godt være, at rødblok Blok fortsat øh, fører i den her måling og de andre målinger, der har været. Men der er altså ikke ret mange, der skal, der skal lave den spaceretur fra, 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 fra S ej. til DF. Kan du, huske, det op tætte, ikke? kan
0: du huske sidste gang, hvor, altså, da øh, der sad som statsminister, og hvor samtlige målinger nærmest to-tre år i træk, fortalte historien om, at det ville blive en... Han kunne bare gå ind i statsministeriet mm. og Lars Lykker, og sætte sig. Der ville ikke være bare antydninger og problemer der. Hvad skete, da valget blev udskrevet? Torningen førte de første halvanden, den første halvanden uge af den valgkamp, mm. og der var noget med 5.000 stemmer kun der skilte Torning og, og Lars Løkke, da det så endte med, ja, jeg ved godt, han endte med at blive statsminister, Lars Løkke, men det var øh, med, det, med det yderste, Det Så meget for at have ført massivt i øh, to-tre år i træk. Mm. Og, og det er klart, det, det er jo læren fra det valg, der må indgyde en vis optimisme hos en Lars Løkke. Yes, han er for klog til at sige, at øh, det er klart, jeg er nemt det her. Men... Æh, den der med, at løbet er kørt, og han kan lige så godt bare, nej, altså, det kan godt være, at han har problemer, det kan godt være, at han er upopulær, det kan godt være, at der er mange af dem i hans egen rækker, som, som synes det egentlig kunne være meget rart med en anden frontfigur. Men hvad var det, Thorning sagde? It ain't over til the fat lady, og så videre, ikke? Det samme må man sige med Lykke, og der er intet i de her målinger, øh, som antyder, at øh, han bare lige så godt kan trække sig Lykke, det er der ikke.
1: Jamen lad os bare lige hive fat i, i den her bog øh, som jeg også har talt om øh, et par gange tidligere Henrik øh, oprør fra udkanten Folketingsvalget 2015 der er skrevet af Kasper Møller Hansen igen og så Rune Stubager øh, den bog der bliver ved med at kaste historier så altså, jeg læste her i den her uge at, øh, at det er i den her bog der konkluderes øh, det at, at udlændingepolitikken blev afgørende for udvalget, for, for, for udfaldet af, af folketingsvalget tilbage i 2015 det talte vi allerede om Uh, dengang uh, midt under valgkamp, da vi lige startede, vi at lave, lave uh, at, at nu smid venstre og blå blok deres trumf. Netop på et tidspunkt, hvor de havde sat deres føring i meningsmålingerne over styr, så smed de den her trum, jeg tror det var to uger inde i valgkampen. De, havde, de fik og så det sig
0: en i start på den valgkamp. De troede, panorama. De kunne, panorama, det skal kunne betale sig arbejde, folk gad ikke høre på det, og Lars Løkke virkede nogle gange som en, der var lidt for meget på Valium, så skruede han op. Og I
1: sagde, sagde tid i den første debat med, med, med Helle Thorne Schmidt, det var helt forfærdeligt.
0: Præcis. Så skruede de op for, 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 for om du så vil, vil vi sige, altså aggressiviteten. Hmm. De fandt tilbage til det, der historisk har været deres bedste hjælper i valgkampen. altså udlændingekortet. Og da, da det blev spillet, hmm. så var det jo som om, det, det vendte.
1: Ja, det var der, hvor de stillede sig op på presmøder og, og så proklamerede den her straksopbremsning. Ja, ja. Øhm, Henrik, hvis... Som så ikke blev så meget
0: straksopbremsning alligevel.
1: På grund af, af omstændighederne kan ja. man så sige. Ikke? Øhm, Henrik, hvis dansk politik ikke allerede var en lille bitte smule mudret til øh, i, i forhold til, hvem der egentlig arbejder sammen, og hvem der egentlig hører til... Bare
0: lige, inden vi går til det, Thomas, så har jeg bare lige en enkelt kommentar til det der med... Ved du, hvor jeg vil hen? Det tror jeg, men okay, jeg, jeg lader dig styre. <laughs> nej, 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 du havde en pointe. Ja, det har jeg i forhold til det der med udlændingekortet. Mm. Var det der, du vil hen? Kom, <laughs> nu ved jeg faktisk ikke, hvor du vil hen. Nej, jeg vil bare sige, at der er jo sket noget siden, at Venstre havde held til at spille udlændingekortet i sidste valgkamp. Der er nemlig sket det, at Socialdemokraterne står meget stærkere mm-hmm. på det der område. Med andre ord, jeg tror, at Venstre i en kommende valgkamp vil få vanskeligere ved at ændrer dynamikken i en valgkamp ved at spille et eller andet form for, for, for et kort, fordi Socialdemokraterne har fået sig placeret ja. helt anderledes, end de stod for fire år. Men
1: spørgsmålet er så bare, om, om de har fået placeret sig for tæt på Dansk Folkeparti. Altså, hvis øh, de vælger, der ligger sådan og, og, og er lidt i tvivl om, skal vi stemme Dansk Folkeparti, skal vi stemme Socialdemokratiet? Jamen nu vil vi så set, at Socialdemokratiet har mistet to mandater i det her vægtede snit. Dansk Folkeparti har vundet to mandater, så måske var der nogle vælgere, der i virkeligheden kunne, kunne sige til sig selv, Nå, men ved du hvad? jeg kan alligevel ikke se forskel, så så kan lige så godt gå tilbage til Dansk Folkeparti. Det er, det er the real thing.
0: Det er muligt. Æh, min, min pointe er sådan set bare den, at øh, Mette Frederiksen har fået øh, afværget det, der altid historisk set har været den største trussel for Socialdemokraterne i valgkampen, nemlig at man kom til at, at fremstå som sådan nogle softliner på på udlændingepolitikken, fordi det ved vælgerne, det bryder det sig ikke om.
1: Nej. Og, øh, men hvis der var nogen, der måske godt kunne tænke sig, at Socialdemokratiet var en lille bitte smule mere softliner på det her område, så er det de radikale venstre. Og så er vi faktisk tilbage til der, hvor jeg var, var, var ved at sætte spædre ned. Af visse der. omveje kom vi derhen. <laughs> ja, præcis. At, øh, at, at, at hvis, hvis billedet i dansk politik var mudret før, jamen, så er det, det i hvert fald nu. Øh, Sofie Carsten Nielsen fra De Radikale øh, sagde i går i p øh, program Slottholmen, at øh, Christian Jensens politik er bedre end Mette Frederiksens Æm, er pa, det er, skal- er de udmelding. Det må altså, man sige. Meget mærkværdig udmelding. Det er skille måneder siden, at vi sad og talte om, at, at nu sinner... måtte det kun være et spørgsmål om tid, før de radikale fandt ud af, at, at der måske i virkeligheden var, var dele af Venstres politik, yep. som lå mere til dem end Socialdemokratiet.
0: Der er jo en logisk... Altså, der er en logisk konsekvens i det her, fordi i takt med, at Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne kommer tættere og tættere på hinanden, så vil det nærmest på definition skyde Øh, det radikale venstre længere og længere væk fra, øh, øh, fra, øh, fra hinanden. Når jeg t- siger, at det er en aparte melding fra øh, øh, det radikale, det der blev fremsat forleden dag, så er det jo fordi, at det er jo svært for almindelige mennesker at forstå, at man på den ene side kan sige, at man er mere enig i venstres politik end i socialdemokraternes, men alligevel vil man altså støtte, men det er jo en omvendt dansk folkeparti. Det er dybest set det samme det som dansk folkeparti. Præ, jamen fuldstændig rigtigt. Det, det er lige så ulogisk. De, de peger på Lars Løkke, men de er enige med Socialdemokraterne. Ja, det er, det er præ, ne, fuldstændig rigtigt. Det er nøjagtigt lige så ulogisk. Og så er der lige en ting mere, man skal bide mærke i her. Sofie Carsten Nielsen siger jo ikke, at hun er tættere på Venstres politik. Nej, det er på Christian Jensen. På Christian Jensens politik. Og det er jo det, der kan på mange måder blive en game changer. Fordi hvis du nu forestiller dig, at Dansk Folkeparti nærmer sig Socialdemokraterne mere og mere, Venstre taber næste folketingsvalg, hmm. Christian Jensen bliver formand, så er vejen pludselig banet for det der skifte for, fra det radikale hen til, øh, hen til Venstre. På samme måde, som der skulle et formandsskifte til dengang radikale Venstre, for efterhånden mange år siden, forlod støtten til de borgerlige, til slutterregeringerne, og pludselig begyndte at støtte Socialdemokraterne. Hvad var det, der det krævede? Det krævede, at Svend Augen ikke længere var formand for Socialdemokraterne, men at på Ljub Rasmussen blev mm, det. Mm. Og nu har øhm, Sofie Karsten Nielsen med sin udmelding, som vi må antage er koordineret med... Øhm, med parti-toppen Nu har hun fået sendt et meget klart signal til Venstre, der går på, jamen hvis I en dag vælger Christian Jensen som formand, så kunne man godt forestille sig, at vi skiftede side. Og vi har jo talt om nogle gange, hvordan Christian Jensen står stærkt i Venstre. Skal vi ikke bare sådan stille og roligt konstatere, at udmeldingen for det radikale har ikke fået ham til at stå mindre
1: stærkt? Men Henrik, kommer de til om mange nogle stemmer? Lad os bare sige, at Christian Nielsen bliver Venstres næste formand, og Sofie Carsten Nielsen og resten af det radikale Venstre peger sig på Christian Nielsen som statsminister.
0: Hvad som er Dansk Folkeparti? Der, der kommer, jamen det, 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 det siger jo sig selv, at den situation opstår jo først der, hvor, hvor tingene er blevet fuldstændig omkaldt for træde, hvor, hvor Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne er gået så meget i ét med hinanden, at det radikale venstre ikke længere kan være i i samarbejde med Socialdemokraterne, der kan situationen opstå. Jeg mener bare, at vi vi, vi skal forberede os på at begynde at regne på en anden måde, end vi har gjort i mange år, hvor de per definition har været sådan, at skulle man gøre rød blok op, hvad talte for, at vi fik en socialdemokratisk dag? Og så talte vi de radikale venstre og alle, alle venstrefløjspartierne med, mm. og vi talte dansk, folke, talte dansk Folkeparti med til øh, det, der kunne støtte en, en borgerlig statsminister. Det, sådan kommer det formentlig også til at blive efter næste folketingsvalg. Mm. Men så er der også slut, kunne jeg godt forestille mig.
1: Kasper Netterstrøm spørger på mail. Hvor meget skal vi lægge i den her udmelding? Er det en prøveballon? Er det en advarsel til
0: socialdemokratiet? eller er det et oprigtigt kursskifte? Det er i hvert fald en advarsel til Socialdemokraterne. Det er også et signal til Venstre om, at det radikale Venstre sidder og følger nøje, hvad der sker i en post lykke hos Venstre. Mm. Der er pokker til forskel på for det radikale Venstre, om den nye formand i Venstre hedder Christian Jensen, eller han, hun, hedder Støjbær. Mm. Ja, altså, for, mm. vi er jo helt enige om, at, at det der skifte vil ikke finde sted, hvis Støjbær bliver formand hos Venstre.
1: Det har vi jo allerede konkluderet for flere uger siden, at det gør hun ikke.
0: Øh, ja, ja, men, men der har været markeret forskellige optioner mm. i forhold til, hvem der vil blive Venstres nye formand. Så det, signalet fra det radikale Venstre er, ud over at være... En advars til Socialdemokraterne også en klar tilkendegivelse til Venstre om, at hvis I kører med Christian Jensen, så er vi mere. Mm. Kører I med Støjberg? Kører I med Gade? Eller hvem det ellers måtte blive? Not so much.
1: Nej, fordi rent politisk, øh, som vi også har talt om øh, for, for flere måneder siden, Henrik, så er de radikale jo langt mere enige med, med Venstre. Også som nu, altså i forhold til reformsporet, øh, hvor Socialdemokratiet jo ikke ved noget som helst, og heller ikke på udlændingeområdet, er, er der ret meget at hente hos Socialdemokratiet for de radikale. Tænk du bare, Henrik Sass øh, der tidligere på den, øh, på, i, i den her uge øh, i et øh, debatindlæg i Information øh, sammenlignede modstandere af Socialdemokratiets udlændingekurs med svin. Han skrev, Socialdemokratiet tager ansvar, sådan som vi altid har gjort, og som altid vil der stå en regling, det er David-regling, og svine os til undervejs. Men for at citere en god gammel landstræner, der ryger jo ikke et blad af et solidt bøgetræ, fordi der står et svin og gnubber sig op af det. Øh, og så øh, skriver SAS øh, om øh, de her politikere, der ønsker det her humanistiske utopia. Det er, det er heller ikke ligefrem den største invitation til det radikale venstre.
0: Nej, nu, nu har SAS og det radikale jo altid haft et eller andet særligt med hinanden. Men så er ingen grund til at skifte Christian Nensen måske? Ja, det er jo, det, helt sikkert er det jo, altså, at sådan nogle udmeldinger som dem der fra, øhm, fra Henrik Sasse er jo ikke lige ligefrem det, der får øh, det radikale til at tænke, Nå, men, det er det rigtige sted for os øh, at være. Øh, det gav jo så visse vanskeligheder, kan man roligt sige, øh, sidst man sad i det sorte tårn, at øh, Henrik Sasse havde udtalt sig så, så frisk i forhold til det radikale venstre. Jeg tror så ikke, at de er så bange for, at den fejl gentager sig, fordi øh, tingene er jo ligesom blevet sagt nu. Mm. Øh, Hvorvidt Henrik Sasses øh, måde at formulere sig på, er for meget eller ikke for meget, det tror jeg, jeg må sådan på en, 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 en smag sag. Altså øh, Det har klart sit publikum blandt nogle socialdemokrater. Men Og Det
1: er der slet ikke nogen tvivl om. Nej, det er der men, nemlig men, ikke nogen men, tvivl om. Men, men, men der er knap, knap så knap mange andre så... synes, at det er fedt i de radikale. Ej, det, siger siger sig selv,
0: det siger sig selv, men nu nærmer vi så også min pointe. Jeg tror så også, at der er nogle socialdemokrater, det synes jeg, man kan fornemme, mm. der synes, at øh, han skulle måske den gode SAS skrue en lille smule ned for charmen, mm. fordi han, han formulerer sig meget, øh, meget firkantet og meget, kan man også roligt sige, konfrontatorisk. Mm.
1: Lad os runde af med lidt øh, jahat. Øh, ganske kort i sidste uge, der sagde Trump, at Lykke is a wonderful man doing a wonderful job. Og i den her uge, der har vi haft besøg af Ukraines præsident, og han sagde, at Danmark er ikke et lille land, men derimod en stor nation. The sky is, is the, the limit. limit.
0: Det siger de der, hvor du skal hen lige om lidt i hvert fald. <laughs> yeah. Tak for det, Henrik. Det har været en
1: sand fornøjelse, og også en stor tak til vores sponsor, Landbrug og Fødevare. Vi er tilbage, ikke på næste fredag, men mand mandag den 17. april, 2. påskedag. Ha' det godt så længe. Have en god påske. Borgen der er produceret af Kvartrup Media, der også producerer NFL-showet. Hvis du synes om det, du har hørt, så skriv en anmeldelse i iTunes, støt os med et valgfrit beløb via linket på vores hjemmeside, og anbefal os til så mange, som du overhovedet orker. Følg os på Twitter og Facebook, der kan du række hånden ud efter os, ligesom du også kan gøre det på mailsnaplag Tak for nu, det var hyggeligt. Vi
0: høres ved.